0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第六十五集，到了小区门口，马路付钱下车，然后顺着老路走进了小区。小区里的路灯大部分都坏掉了，仅余的几个在微弱地散发着黄光。这个宿舍区本来就年代久远，在昏暗中就显得格外的破旧，像一个个蹲在路边的野兽。马路不知不觉就走到三十一栋二单元，门洞很黑，他站在门口犹豫着是要不要进去。风吹过一阵，树叶哗哗地响了起来。马路突然觉得怕了，他四周看看，一个人影也没有。他呼了一口气，好奇心还是占了上风。马路一咬牙，慢慢地走进了楼里。声控灯泡早就坏了，马路拿出手机，照着很小的一块地方。周围全是不可触摸的黑暗，深更半夜来这样的地方，难免让人有些战栗。而且这次和以往不同，马路一边走一边想象着当年杨东误杀了杨玉兰之后，把她的尸体装进旅行袋跑进来时的场景。旅行袋被雪浸泡着，尸体和落下的头颅扭曲地卷在袋子里。血渗了出来，沿着楼梯洒了一地。马路慢慢的往上爬，似乎都闻到了当年的血腥味。杨东带着尸体去哪儿了呢？每当一层楼，马路都要轻轻的触摸墙壁。尸体被留在哪儿了呢？那个传说，无头的白衣女孩提着自己的脑袋。鼻梁上还架着一副墨镜，在每个漆黑的夜晚，在楼道里上上下下。马路来到了顶楼，什么也没有发生。他呼了一口气，紧接着就觉得很可笑，自己竟然会冒出来找杨玉兰的鬼魂的古怪念头。他站在五楼，想起来当年的王小志就住在左边的这家。门深深的闭着，里面没有动静。马路开始下楼，到了四楼，脚下绊到个东西，他一个趔趄吓了一跳，用手机照过去，原来是个烛筐。马路没有在意，刚走了两步，觉得有点不对，把手机再次照过去。这个竹筐很普通。而且一看就知道他放了很久，上面全是黑色的霉斑，倒扣在地上。这里面会不会藏人呢？马路突然想着，他小心翼翼地走过去，踢踢它，没有动静。他蹲下身来，慢慢地掀起烛光，里面什么也没有。马路又松了口气，他给自己打气：“我怕，没准他更怕，正躲着我呢。如果躲在里面，会不会看到杨玉兰呢？”马路又冒出来一个想法，他挠挠头，左右看看，所有的念头似乎都是突如其来的，莫名其妙就出现在脑子里。可他就是控制不住自己的好奇，一步。一步地坐下去，马路又蹲下来，他比划了那个筐子，把它套在自己的头上。马路顺着竹筐的缝隙用手机照出去，什么也看不到。竹筐上的竹编就贴在眼前。马路用手抠着，啪嗒，啪嗒。这声响一结束，黑暗中。就出现了一个奇怪的动静，声音很弱，可他还是听到了，咕咕咕咕。不过只响了一次，周围很快又恢复了平静。马路尝试着接着抠出矿。回音又出来了，咕咕咕！马路的心跳开始加速。这黑暗的地方，肯定有别的东西存在。这次咕咕声没有消失，像是被烛光声引诱了出来。马路侧着耳朵，听他是从哪里来的，在左边，他把耳朵贴过去，又到了右边。马路调换着位置，那声音似乎无处不在。他从筐里钻了出来，一站起身，那玩意儿好像也跟着站了起来。马路把手机照向四周，什么也没有。他往前走了两步，那玩意儿也跟着走了过来。咕，咕，咕。马路一下站在那儿不动了。他反应过来了，那玩意儿不在四周，就在自己的身后，贴着耳朵根，像影子似的，自己走到哪儿就跟到哪儿。除此之外，又是一个人声混杂的咕咕声中，马路猛一回头，声音就到了身后。“你是什么东西？”马路站立地问着。咕咕声弱了下来。那人说什么？也开始渐渐清晰。马路竖起耳朵，听见有个女孩在说：“你能看见真相吗？”恐惧感，如同身上长出来的一层绿毛，让马路浑身发痒。他鼓起勇气，三步并作两步跳下楼，出了单元门，弯着腰，一个劲儿地喘着粗气。哎呀，一定是太累了。又出现幻听了，没事的，只要休息休息就好。我没问题的。马路对自己说，他闭上眼睛，嘴里默默念叨着那些基本信息：我叫胡飞，姐姐叫胡晓，我今年十四岁，我已经死了。信息全对，马路松了一口气，然后回宾馆去了。马路回到宾馆，洗了一个澡，顿时感觉舒服了许多。他从冰箱里拿出了一罐八宝粥，喝完后坐在床边吸烟。你能看见真相吗？这是什么意思？那个老头出现在幻觉里，起码有迹可循。可是，这句话代表了什么呢？马路回忆了半天。还是没有结果。他闭上眼睛，尽量去想那些令人愉快的事情。童年吧，像童年，那时候天是蓝的，树是绿的，河水荡漾着碧波。马路和小伙伴在大礼堂门口捉迷藏。他生活在一个军工厂，是个相对封闭的小城区。有个大个头少年正站在中间。眼睛蒙着红领巾，他像瞎子一样用手摸着，大伙儿都从他的手臂边穿过，一边嬉笑着去撩拨他。马路幸福的笑着，这个方法效果很好。无论什么时候，回忆童年总是美好的。他记得当时所有人都在那儿，王二嘎子、散臂、大小草包。邢大头，这些个都是马路最好的玩伴，陪伴着他一生最初的十年。咕，咕，咕，一个不和谐的声音冒了出来。马路揉揉眼睛，画面中怎么多了一个人呢？一个小女孩，孤零零地站在人群外，看着他们。马路。你干嘛呢？邢大头招呼着马路，马路眨眨眼，那个女孩突然不见了。你们刚刚有没有看到一个人？马路问道。一个人？谁啊？这这都是人呢、啊。邢大头回答道：“不是，是一个小女孩。”哎，你看错了啊！哈哈哈，这哪里来的小女孩？马路摇摇头，接着玩。可游戏一开始，那个女孩又出现了，穿着白色的裙子，披着发，站在原地。带我玩。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。你们看，那是谁？小伙伴把脸转过去。哪儿有人呢？马路急了，他,他不就在那儿吗？小女孩抬起头，悠悠地说着：“马路，他们看不见我的，看不见你，只有你能看见真相。你，你到底是谁？”小女孩转身走了，却像一块磁铁把马路吸引了过去。小伙伴们继续着自己的游戏，没有人在意马路的离开。他就像离开了一个舞台，台上的剧情在继续，唯有他脱离了出来。马路一直跟在小女孩的身后，他加快脚步，可始终保持着距离，也不见他跑起来，可就是追不上。他们穿过一条条街道，一座座小桥，他们仿佛穿越在时空。小女孩把她带回到了一九九三年的那个夏天。你这是把我带到哪儿啊？啊！马路看看四周，这不是旧电厂的宿舍区吗？你到底是谁？小女孩不说话，继续往前走，前面正围着一群人，小女孩滋溜一下钻进去就不见了。马路挤在人群中间，从缝隙中看过去，小女孩正躺在中央一把巨大的铡刀下，冲着他。眼呢？一个中年男人嘴里大声的吼着：“三，不要！”马路反应过来，他奋力想扒开人群，但怎么也扒不动，没人理他。二，赶紧，赶紧阻止他！马路声嘶力竭的喊着，可人群中没有人理他，他们正盯着那把铡刀。你阻止不了的，这是命中注定。小女孩笑笑，轻声的说着：“咦！”铡刀应声落地，小女孩的脑袋落了下来，在地上滚了几圈，头发上沾满了灰尘。这个时候，人群四处奔散，马路傻了，呆呆的看着地上的头颅。那女孩眨着眼睛。嘴巴一动不动。那个人是杨东吧？铡刀旁的男人愣愣地站在一边，一眨眼的功夫，他像是惊醒过来一般，迅速地把杨玉兰的尸体装进旅行袋，背向那栋楼。马路紧紧地跟在他的身后。杨东上了楼，来到四层，房门紧闭着，杨东像发疯了似的砸着房门。嘴里说着：“我女儿，我女儿死了，我女儿死了。”房门吱呀一声，从里面探出来一个脑袋。马路盯着这个门里面那个戴着眼镜的脸孔，忍不住叫出声来：“啊，怎么是你？”给我。那男人根本听不见马路的呼叫，对杨东说道：“放心吧。”我能让你女儿复活？怎么是你？马路跑过去，门被合上了，杨东被关在了门外。马路上去敲门，身子一探，竟然穿了进去。他来到了客厅，马路惊奇自己的能力，但这个时候顾不上探究了。他四处看，那个男人正走向里屋。门一开。白色的床上坐着一个女孩，不对，是两个，两个脑袋，共用一个身体。马路快晕了，他死死地盯着这两个女孩。女孩们似乎看不见马路。那个男人拎着杨玉兰的尸体走到窗边。别怕，爸爸来了。爸爸。你又杀人了！从后脖子伸出来的那个脑袋张口说话了。马路一惊，这个声音怎怎么那么熟悉？胡飞，你又看到爸爸做什么了？那个被唤作胡飞的女孩一脸忧郁。爸爸，你知道我能看到真相的，我不想你再杀人了。马路一下子想起来了，在楼道里，耳边对他说：“你能看到真相吗？不就是他吗？傻瓜，我是在救你，对不对，胡晓，我们一起把妹妹救活。”前面那个被换作胡晓的脑袋转过头来，也是一脸忧郁。“可是爸爸，你已经杀了那么多人了。”“爸爸可以救你们的，一定可以的。”躺下来，姐妹俩躺在了床上。那个男人拿起上边的一个箱子，取出了里面的手术刀。马路不敢看下去了。那男人用刀片从两个头颅切了下去，一瞬间血飙了出来。那男人切割下来的胡飞的脑袋捧在手里，放在边上的盘子上。然后拉开行李包，把杨玉兰无头的身躯拉了出来，摆正，将胡飞的脑袋缝了上去。男人坐在一边，静静地喊着：“胡飞，胡飞，胡飞没有反应。胡飞，是爸爸，胡飞。”男人有点急了。他捋着被嫁接后的胡飞，醒醒,醒，醒醒，快点醒醒！男人哭了，胡飞没有醒过来，耷拉着脑袋，眼睛睁得老大，死死的看着地面。马路对眼前看到的一切简直不敢相信，他听见悉悉索索的声音，床上。那个胡晓慢慢地坐了起来，脸上流着血，他竟然盯着马路。马路往后退了两步。胡晓咧着嘴对着马路微笑起来，紧接着脸皮开始胀裂，血管突出，一瞬间的功夫，头皮开裂，从里面又蹦出来一个头颅。那个新蹦出来的头颅，竟然是成年的林默。林木对他说：“马路，别来找我。”一阵急促的铃声把马路从梦魇中叫醒，马路啊的一声从床上坐了起来，原来是个噩梦。马路喘着粗气，从刚刚的惊魂中努力恢复过来，看看手机，是达子打来的。第二起案子又发生了。马上要开个会讨论案情，你有空的话也可以来练习啊。达子在电话里说：“这次有点复杂，还是个案中案，其中有个小子来自首。”达子把事情重复了一遍：“爸爸来保护你。”马路得到这个信息，就像听到鬼叫一般：“哎，你怎么了？”达子在电话那头感觉到了有点不对。哦，呃，没，没什么，我马上过来。挂了电话，马路一刻也不敢停留，跑到了市局的会议室，里面的人正在讨论。马路顾不了那么多了，他大声喊着：“凶手就是胡宝龙，你们去查胡宝龙！”所有人被马路的歇斯底里吓到了。警察问。胡宝龙是谁呀、啊？马路说：“杨玉兰不是意外，也是他杀的。”警察又问：“你，你倒是说清楚点啊！这可是人命关天，你说的到底是谁呀、啊？”马路又说：“胡宝龙是林木的父亲，凶手就是他。”警察还问：“那你怎么知道的？”马露不知道该怎么回答，他现在脑子异常的清醒，总不能告诉在座的各位，刚刚是做了一个梦，所以知道真相的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。